0: Boa noite gente, tem alguém aí ainda? Boa noite, boa noite. É, nós estamos nessa série O Contador de Histórias, fizemos no mês de novembro e agora é dezembro, esse é o penúltimo sábado, penúltimo impacto do ano. E quem não estava aqui nas outras nas outras ministrações foi o Levi, a Andrea, quem mais? Estou esquecendo a ordem, Levi, a Andréia, o Guilherme e eu agora, tá certo e todo mundo e a Thaís, esqueci da Thaís verdade, e todos eles relembraram o que é uma parábola uma parábola nada mais é do que uma história que Jesus contava para ilustrar algo que ele queria e que as pessoas não entenderiam porque a nossa mente humana, muitas vezes, ela não consegue compreender o reino de Deus. É mais ou menos assim, eu estava conversando com, a, com as meninas hoje cedo. E para quem não sabe, eu sou advogada, apesar da minha cara não parecer. E aí, essa semana, teve o jogo não sei se alguém viu, teve o julgamento da Boate Kiss. E o Rafael não me aguenta mais escutar falar disso, porque eu fiquei assistindo todos os dias porque eu, porque eu gosto. E eu, o, o júri, que é o que foi o caso da Botticelli, ele é composto por pessoas normais, pessoas que não são a, advogados. E às vezes os advogados começavam a falar uma linguagem muito difícil que as pessoas não entendiam. E eu falei para a Vitória, estava comentando com a Vitória hoje cedo: num júri ganha quem consegue falar de forma mais simples. Então era justamente o que Jesus estava fazendo ali. Quando ele contava as parábolas, ele estava tornando coisas que às vezes a nossa mente não consegue entender em coisas mais simples. E aí hoje, as nossas, a nossa parábola vai ser a parábola das bodas, que está lá em Mateus 22. E as bodas, né, elas nada mais são do que um casamento. Aí vai falar de casamento porque acabou de casar, né? Que, Para quem não sabe, acabei de casar com essa pessoa linda aqui. Que a gente anda combinando, se vocês não repararam. E... Mas não é por isso que eu vou falar sobre as bodas É engraçado que o casamento ele foi criado pelo próprio Deus E se você for ver a Bíblia do Velho Testamento ao Novo Testamento Sempre há referências a casamento Se você for em Oséias, que é um profeta pequeno, um dos profetas menores Deus é, diz para ele se casar com uma meretriz Que era como se fosse uma prostituta da época Porque ele queria demonstrar ao povo de Israel e todas as vezes que ela saía com outros homens, que ela fugia, Ezequias ia atrás e Deus dizia para ele perdoar. Para que Deus mostrasse dentro de uma relação humana Como funciona o perdão com o povo de Israel. Se você for ver Ezequias, ele também compara, ele fala que nós somos Ezequiel, perdão, Ezequias mesmo, Ezequiel. Que nós somos a noiva de Cristo. Se você for ver Efésios 5, que Paulo escreve... Efésios 5 ele diz qual é o papel de cada um dentro do, do casamento, é aquele texto polêmico né? que diz lá que a esposa tem que ser submissa ao seu marido E o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja E se você for ver no final do, do capítulo, Paulo ele diz o seguinte, olha tudo que eu estou dizendo sobre isso, sobre os papéis, o mistério é ainda maior porque ele fala que na verdade ele está falando do relacionamento de Cristo com a sua igreja então olha para você ver que interessante e também o primeiro milagre de Jesus foi um casamento e Jesus ele tem outras parábolas sobre o casamento então hoje nós vamos falar sobre as bodas ou as bodas do casamento do filho do rei e aí alguém vai ter que me ajudar lá aí Jesus lhe contou outras parábolas. Disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei, que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados. Mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer, já preparei o banquete, os bois, os novilhos gordos, foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para a fazenda, outro para os seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto. E meus convidados não são dignos dessa um Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão de banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou que um homem não estava vestido de forma apropriada. Apropriada para um casamento. Ele perguntou... Amigo, como é que você se apresenta sem roupa, sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. É... Então, na verdade, Jesus está comparando o reino dos céus a essa festa de casamento em que o rei convidou todo mundo e os caras não foram na, na festa. E aí, hoje eu prometo para vocês que eu vou tentar ser o mais rápida que eu conseguir. E eu queria destacar quatro elementos desse texto com vocês. E o primeiro deles são as bodas e o anfitrião, nós vamos falar primeiro sobre as bodas e sobre o anfitrião Se eu já falei que as bodas é um casamento é, Ela não é um casamento, casamento judaico Casamento desse contexto que Jesus está falando Não é igual ao nosso Como é que funciona o casamento hoje? Basicamente você encontra uma pessoa Você se apaixona por ela Você namora com ela E aí se o namoro está indo bem, você noiva e você casa na época de Jesus, não era assim que funcionava. O casamento, ele era dividido em três partes. Ele A primeira fase era a promessa, que geralmente era feita ainda quando na, na quando as crianças eram... Quando eles ainda eram crianças, que era uma promessa feita entre os pais. Um nem sabia da existência do outro. Oh, eu tenho uma filha, você tem um filho. Quando eles crescerem, a gente casa eles. Era mais ou menos isso. E aí... O que, que acontece depois quando eles atingiam a idade para o casamento eles assumiam publicamente eles trocavam presentes a noiva até a casa da, dos pais da noiva levavam presentes a noiva dava presentes e aí eles estavam publicamente noivos e aí a última fase é o casamento propriamente dito que era a festa que aí tinha festa que durava uma semana geralmente eram sete dias de festa e aí você se pergunta por que, Sara, por que você está falando isso? por que, que então Cristo usou Jesus usou as bodas como comparativo ao reino dos céus? agora eu vou dizer para vocês porque havia uma promessa o homem pecou, eu, eu nasci pecador você nasceu pecador, todo mundo aqui nasceu pecador e havia uma promessa de que por um homem o pecado entrou na humanidade e por um homem o pecado sairia Havia uma promessa Então a gente tinha a promessa de que Cristo viria De que o abismo que foi colocado entre nós um dia não ia existir mais E aí o noivado Cristo veio Até Cristo desceu Ele foi à cruz, ele morreu por nós Ele rasgou o véu de alto abaixo E ele nos uniu ao pai novamente Ele, diz, ele, ele publicamente pagou a promessa que o pai havia feito e aí você fala, mas e o casamento? O casamento é o dia, quando Jesus ele ressuscita e ele sobe aos céus, ele diz que ele ia para o pai, mas que ele voltaria. Essa é a promessa. Esse é o casamento, esse é o significado das bodas. Às vezes a gente pode viver, eu posso viver, você pode viver, como se as bodas não fossem acontecer, como se ele não viesse, mas ele virá. A gente tem uma música que a gente canta aqui, que eu gosto muito, que... Ela fala que não vou cantar eu só vou falar que diz que ele virá toda vez que a gente canta o nosso coração pega fogo e, e quando a gente quando eu, eu tava preparando isso né Essa ministração eu ficava me pensando eu ficava me perguntando na verdade eu sonhei com essa ministração e eu ficava me perguntando será que eu tenho vivido como se ele viesse Será? Porque, eu não sei vocês, mas quando você recebe um convite para um casamento, qual é a primeira coisa que você pensa? Os meninos podem ser que nem tanto, mas a mulher, a primeira coisa que ela pensa é, que roupa que eu vou? Aí você já olha lá no guarda-roupa e não tem roupa, aí você já se prepara. Então você tem toda uma preparação, porque você sabe que aquele momento vai chegar e você está se preparando para esse momento. Então eu te pergunto, você está se preparando para o dia desse casamento? Você está se preparando? Será que eu estou me preparando para esse casamento? Para o dia que ele virá? E aí, vou adiante, porque eu prometi que eu ia ser rápida. A gente vai falar sobre o anfitrião agora. E eu, eu destaquei esse versículo porque foi uma coisa que me chamou muita atenção. O anfitrião, ele preparou toda a festa. E, ele estava, e você nota ali que ele estava ansioso, olha, não está chegando ninguém, então vai buscar, vai buscar. E aí ele manda buscar os convidados e as pessoas não vêm. E olha que interessante, ele enviou outros servos. Os caras, os caras tinham recusado o convite, já tinham maltratado os servos dele. O que, que ele faz? Ele manda outros servos. Sabe o que, que quer dizer sobre esse anfitrião, sobre esse rei que é o nosso Deus? Ele não nos abandona e Ele não desiste de nós. Às vezes você já ouviu, e eu vou falar disso no próximo ponto, mas às vezes você já recebeu um convite do anfitrião e você já aceitou esse convite, mas aí por algum motivo você se perdeu ou eu me perdi. E aí o que esse anfitrião faz? Esse anfitrião, ele manda outros servos nos buscar. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que não existe lugar tão escuro que a presença de Deus não possa entrar. E esse anfitrião, ele estava entregando o que ele tinha de mais precioso. Deus entregou aquilo que ele tinha de mais precioso para nós. Que era o seu único filho. Então ele os enviou para lhe dizer, já preparei o banquete, os bois, os novilhos foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Hoje Deus nos convida para essa festa. Hoje Deus nos convida para aceitar esse convite. E aí o segundo ponto, o terceiro, na verdade, que é o segundo, porque eu falei dois elementos de uma vez, são os convidados. E existem dois tipos de convidados e a gente vai falar sobre os dois. Mas... Os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda e outro para os seus negócios. Então, o primeiro grupo de convidados que a gente vai falar são os convidados que não aceitam o convite. E eu não vou me delongar muito nesse assunto, porque o Gui falou muito sobre isso semana passada. Até falei para ele, eu vou tentar não pregar o que você já pregou para não ficar repetitivo. Mas olha para você ver que triste, o rei naquela época era a maior honra, imagina você ser convidado para o casamento do, de um príncipe, de um cara que seria, seria rei, naturalmente as pessoas iam querer colar no cara e falar, não, vou no casamento do príncipe, vou virar amigo dele, e aí esses convidados não, eles falaram, não, não interessa quem vai ter o casamento, interessa que já está pronto. Um foi para a fazenda e o outro foi cuidar dos seus negócios. O que, que isso quer dizer? Eles estavam distraídos com as suas próprias ocupações e preocupações. Olha, não importa que o rei está me chamando. Não importa que ele deu o que ele tinha mais de precioso. Não importa que Jesus morreu na cruz por mim. Não importa. importa que eu vivo com as minhas ocupações e com as minhas preocupações. O, ocupações, a Bíblia fala que, aonde está o, o, o teu coração está também o teu tesouro. Então, às vezes a gente corre, 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 corre com ocupação e preocupação. E eu sou assim também. E às vezes a gente acaba esquecendo do convite mais especial. Do convite de honra, do convite que importa. E Jesus também é, fez essa essa analogia. Porque o que, que ele estava querendo dizer também que era o povo de Israel. Que ele tinha feito um convite para o de Israel e o povo de Israel não estava preocupado com isso, e essa parábola, na verdade, ela reafirma o que é dito lá em João 11, versículo 11, 12, que diz assim, Veio para o que eram os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Se você recebeu esse convite, você o aceitou, você é filho Você é filho, eu sou filho. A partir do momento que nós aceitamos esse convite Nós somos filhos Então, o que Jesus ministrava ao meu coração é que porque nós trocamos a presença do rei Por preocupações e ocupações que no dia das bodas não vão entrar e aí a gente vai para o segundo grupo de convidados. Versículo 9 e 10 diz assim. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram. Tanto os bons quanto os maus. E o salão se encheu de convidados eu queria destacar duas coisas nesse versículo que são, o segundo grupo de convidados são os convidados que aceitam o convite são os convidados que não estavam esperando o convite mas eles os aceitam e eu queria destacar duas coisas esse termo aqui, não vou conseguir ligar, mas tá bom. Ali o saio, eu não vou, vou fazer igual o Guilherme, não vou me atrever a falar a palavra no original, porque eu não vou passar essa vergonha. Mas o que que acontece? Essa palavra, ela quer dizer ir além, sair das fronteiras, ir além do limite da cidade. Ir além. E aí, ide por todo o... Mundo, ou seja, eles transcendiam ir para o campo aberto. E a outra, o outro ponto que eu quero destacar é tanto bons quanto maus. O que, que eu quero destacar sobre esse, esse segundo grupo de convidados é que Jesus não se importa como você está, Jesus ele não se importa. Aonde você está ou como você está. Se você é uma pessoa boa se você é uma pessoa má. A gente sempre cita aqui a série do reino de ponta cabeça. Porque o reino de Deus, ele é de ponta cabeça. Ele inverte todos os valores. E no reino de Deus, as nossas obras não valem nada. Não é porque eu sou uma pessoa boa ou eu sou uma pessoa má. Porque eu ajudo um número X de pessoas que eu, eu vou estar nas botas. Não é porque... Isso, a nossa salvação não tem a ver com aquilo que você faz. Não há nada que nós possamos fazer para que Cristo nos ame mais ou nos ame menos. Você não pode ser tão bom que Cristo vai te amar e ele vai olhar lá do céu e falar, Nossa, a Sara esse mês, olha, obedece, me obedeceu, não pecou, fez todas as devocionais, estou amando ela nível 1000 Agora, filha favorita. E aí... Mês que vem, ah não, esse mês ela falou dos outros, esse mês ela não fez devocional, não orou três dias, desceu três níveis. No nível do amor não existe isso. Porque o reino de Deus, ele não é, ele não funciona de acordo com a nossa justiça ou com, de acordo com o nosso termômetro. Às vezes a gente olha Deus usando uma pessoa e aí você fala assim, nossa, mas não é bem assim. Não é assim que funciona. Essa pessoa não é tudo isso. Tem gente tão mais capaz que essa pessoa, mas é porque não tem a ver com a nossa capacidade. Tem a ver com escutar o convite e o aceitar. E aí, a gente vai para o terceiro elemento. Vocês estão me acompanhando, gente? Sim? <risos> e aí, o terceiro elemento... Ele fala sobre, vou falar, vamos falar sobre o traje. versículo de 9 a 12 diz o seguinte: Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Aí você pensa. Espera aí, esse reino é tão bom assim. Ele mandou chamar as pessoas de última hora. E aí agora. Ele quer. tá todo mundo lá arrumado. Ele viu um cidadão que não está com a roupa. E ele vai lá perguntar para o cara. Por que, que ele não está com a roupa. E se você ler o resto do versículo. Ele manda expulsar ainda. Não faz sentido. Mas. Por que, que o rei pergunta isso? E eu queria destacar com você que ele fala ali ó, o homem não teve o que responder. Por que, que será que o homem não teve o que responder? Porque você, às vezes você é com a gente né, a falar não, vim com a roupa que eu tinha. Era o que tinha lá, foi o que deu no orçamento. Não pode não estar adequada o rei, mas é o que tinha lá. Vou falar para você, por que que o homem não teve o que responder? Porque naquela época no casamento... Judaico, na cultura judaica Quando você era convidado Para um casamento E você não tinha condições financeiras De se vestir adequadamente O rei ou o anfitrião Ele dava a vestimenta é Tipo assim, você chegava lá e falava Não tenho roupa para honrar o seu evento Então ele dava a vestimenta Então Provavelmente, o texto não cita isso, mas se ele saiu pegando o povo na rua, todo mundo na rua, os servos cataram todo mundo que estava lá e colocaram para dentro. Ele provavelmente deu a roupa para todo mundo entrar. ó tira essas vestes sujas da rua e toma aqui uma veste, uma roupa digna de um rei. Nós acabamos de cantar, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Então olha para você ver que interessante, ele não teve o que falar porque ele tinha acesso às vestes e ele não colocou, porque ele simplesmente não quis. Ele... Então, o que são essas vestes? Antes, eu queria citar Charles Spurgeon, se eu estou falando o nome certo. Ele é, para quem não, não conhece ele, ele é uma figura, um pregador batista, inglês que ele foi muito importante para o cristianismo. Então, se você não conhece a história dele, recomendamos. Ele diz assim: vocês podem e devem vir tal como estão nesse momento ao banquete do Evangelho. O único traje de convidado nupcial nesse, nupcia, e o único traje de convidado nupcial necessário nesse caso é gentilmente e gratuitamente providenciado. Pelo rei para vocês. Lembra que no, nos convidados, no segundo grupo, eu disse que ele trouxe pessoas boas e pessoas más? Mas tudo isso se transforma pela veste que eles estão vestindo. Tudo isso se transforma pelas vestes que eles estão vestindo. E quais são as vestes? As vestes são as novas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Então, se tudo já foi feito... Se Cristo já foi à cruz, se Cristo já morreu, se o convite já está feito, a promessa já está, já está feita, e nós não, estamos apres, não estivermos apresentáveis no dia, no dia das bodas do Cordeiro, o que, que nós vamos dizer? A gente vai ser igual aquele homem lá: ah, não deu porque eu estava lavando o meu carro, não deu porque eu estava fazendo compras. Não deu porque eu estava correndo atrás de dinheiro Não é que o Guilherme falou que a gente é contra O Guilherme falou isso semana passada A gente não é contra dinheiro A Bíblia não é contra dinheiro Jesus não é contra dinheiro O que Jesus falou é o amor ao dinheiro Acima do amor às pessoas e do amor a Deus Então Qual é a veste que você está usando hoje? Eu me perguntava isso Qual é a veste que eu estou usando hoje? Será que é a veste nova que o rei me deu? Ou será que é? são vestes velhas, vestes da rua? Nós podemos... E uma coisa que eu acho interessante também sobre esse texto É que o cara ele não estava com a veste adequada, mas ele foi E às vezes, eu queria dizer também que o reino de Deus ele não é um lugar eu Não vou entrar nesse mérito porque é, é, rende muito, é para outro assunto Mas o reino de Deus ele não é um lugar então nós podemos estar no reino de Deus e não estar vestidos adequadamente. Eu posso estar aqui em cima, você pode estar aí sentado e não estar vestido adequadamente. Já pensou nisso? Já pensou que eu posso estar falando aqui e todo mundo sumir e eu ficar? Ou eu estar falando aqui e um gato pingado subir o resto ficar? Ou subir todo mundo? Porque às vezes a gente vive... Como a gente diz que ele virá, mas a gente não vive como se ele viesse. Então se ele viesse e você está aqui no meio, como estariam suas vestes? que, que seria, que, O que você teria para entregar? Será que você estaria vestido com as vestes que o rei já te deu? Sabe por quê? Uma coisa que a gente fala muito sobre o céu... E às vezes pouquíssimo sobre o inferno. Mas se o céu é real, eu te digo que o inferno também é. E sabe o que aconteceu? A falta do, das vestes adequadas causou a expulsão das bodas. Para um lugar que há choro e ranger de dentes. E aí, já estou caminhando para o final. Para a gente refletir e praticar. Queria deixar três perguntas para vocês hoje. Você já ouviu, você ouve ou já ouviu o convite do anfitrião? Será que você já ouviu o convite do anfitrião dizendo, olha filho, tudo que eu precisava ser feito eu já fiz. Será que a gente tem vivido de acordo com as nossas ocupações e preocupações e recusado o convite do rei? Será que a gente fala, não, mais tarde eu faço, mais tarde eu vou, mais tarde eu, eu me conserto, mais tarde eu peço perdão, mais tarde eu me reconcilio, mais tarde, mais tarde, mais tarde. Mas fato é que o mais tarde pode realmente ser tarde. Então será que... Você tem vivido, eu tenho vivido de acordo com as minhas ocupações e preocupações e recusado o convite do rei? É uma pergunta que eu me fiz e eu faço para vocês hoje. E a última pergunta para a gente refletir é qual veste você vai usar no dia das bodas? Será que você vai estar com as, com as vestes que o rei nos presenteou? Ou será que você vai estar com as vestes indignas de ser lançado fora? É pesado, é muito pesado. Às vezes eu, eu preparando a mensagem, eu falei: gente, é muito pesado você falar sobre isso, mas às vezes é necessário. Justamente por conta disso, porque por conta das nossas preocupações e ocupações, às vezes a gente vai deixando para lá e as nossas vestes não estão sendo as adequadas. Amém? Eu queria que você baixasse a sua cabeça aí, para a gente orar. Senhor, meu Deus meu Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, Pai. Nós te agradecemos a Deus por esse convite tão maravilhoso que o Senhor faz a nós, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos a Deus porque o Senhor fez uma promessa a Deus há muito tempo atrás, Pai, e o Senhor já cumpriu Jesus, entregando aquilo que o Senhor tinha de mais precioso na cruz, que é o Teu Filho, Deus. Senhor, que o Senhor não poupou, ó Deus, aquilo, ó Pai, que era mais precioso para o Senhor e entregou para que pudéssemos ser feitos filhos, ó Deus. Senhor, como João fala, ó Deus, que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de chamar-lhes filhos de Deus, ó Pai. Senhor, então nós recebemos a Ti, Pai. Nós recebemos, ó Deus, e nos, nos apropriamos dessa palavra, ó Deus, e nós somos Teus filhos, ó Deus. Porque nós somos amados, ó Deus, nós somos encontrados, Pai. Jesus, nessa hora, ó Pai, se alguém aqui, ó Deus, que não está com a veste adequada, Espírito Santo. Pai, nós queremos trocar as nossas vestes nessa hora, Jesus. Trocar as vestes, ó Deus, pelas vestes que o Senhor nos dá, ó Deus. A veste lavada pelo sangue do Teu Filho, Jesus, Pai. Senhor, que nós verdadeiramente venhamos viver. Pai, como se o Senhor viesse, ó Deus, como se o Senhor viesse a Deus a cada segundo, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, ó Deus, celebrar as bodas contigo, ó Deus, e nos alegrarmos, ó Deus. No grande dia que o Senhor virá, ó Deus, no dia que esperamos, ó Deus, esperamos pela Tua volta, Jesus, esperamos, ó Deus, pelo dia, ó Deus, que estaremos contigo, ó Deus, que não haverá mais choro, Deus, que não haverá mais dor, ó Deus, que não haverá mais preocupação, ó Deus, Senhor, que cantaremos com os anjos, ó Pai, que Tu és santo, Jesus, em nome de Jesus, ó Pai.